0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. Herzlich willkommen zum Rheinenergie-Klima-Podcast. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es am Namen auch schon erkannt. In dem Podcast geht es um das Thema Klimaschutz. Das ist super wichtig und aktuell, und deswegen gucken wir in den Folgen jetzt mal darauf, welche Rolle Klimaschutz in unserem Leben spielt, was wir schon gut machen, wo auf jeden Fall noch Luft nach oben ist oder wie man klimaneutral leben kann, wenn es zum Beispiel um Wasserstrom oder auch um die Wärmeversorgung durch die Reinenergie geht. Ich stelle mich ganz kurz bei euch vor. Ich bin Judith Pamme, 28, moderiere die Morning Show bei Radio Köln, deswegen kann es sein, dass der ein oder andere von euch meine Stimme auch kennt. Ich lebe in Köln, ich liebe die Stadt über alles und ja, ich freue mich diesen Podcast hier moderieren zu dürfen. Weil ich finde, dass man nicht genug über Klimaschutz reden kann und dass wir auch noch alle was dazulernen können. Ihr könnt den Podcast regelmäßig hören auf der Seite der Rheinenergie und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und das Schöne ist, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ich habe auch für jede Folge einen spannenden Gast bei mir. Das ist heute zur Premiere Basti Kampmann von Casala. Hallo Jude. Hi. Hi. Premiere hier mit dir heute. Ja,
1: danke, dass ich bei der Premiere zu Gast sein darf.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, dass dich 99% aller Kölnerinnen und Kölner einfach kennen. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen. Ja,
1: ich heiße Basti Kampmann und ich bin der Sänger von der Band Kasala.
0: So, Kasala, kölsche Band bei uns in der Stadt. Ähm, du wohnst in Köln, du bist hier aufgewachsen. Was verbindest du so mit Köln?
1: Das ist meine Heimat, das ja. kann man schon ganz klar sagen. Ich musste drei Jahre während meiner Jugend in Grevenbroich wohnen, Boah. nichts gegen Grevenbroich. <lacht> Aber war dann sehr froh, dass ich schnell wieder hier sein konnte.
0: Du lebst ja mit deiner Familie hier bei uns in Köln und bist ja auch Papa. Und bei uns im Podcast geht es vor allem um das Thema Klimaschutz. Ist das bei euch so, dass das Thema Klimaschutz zu Hause in der Familie so stattfindet, dass man drüber redet?
1: Tatsächlich noch nicht. Meine ja. Tochter ist drei Jahre alt. Da geht es dann eher noch um andere Themen. Ja. Da geht es viel um Pfannkuchen. noch noch Auch nicht. schön. Auch schön. Also das ist glaube ich etwas, was uns noch bevorstehen wird. Ja. Äh, genau. Also da müssen wir uns dann darauf vorbereiten. Aber aktuell noch nicht.
0: Aber ihr lebt es ja dann auch eurer Tochter ja vor. ne? Also ihr, wenn sie jetzt mal älter wird, keine Ahnung, achtet ihr darauf, dass ihr, ich sage jetzt mal so ganz banal, Papiertüten statt Plastiktüten. Fahrt ihr vielleicht ein E-Auto oder so in die Richtung? Oder?
1: Also was? Äh, Papiertüten statt Plastiktüten auf jeden Fall. Ich fahre sie mit dem Fahrrad immer zur Kita. Ja. Was? 10 km am Tag sind, weil wir sie in der Südstadt lassen wollten. Wow, okay. Ist aber ein e bike So sportlich Entspan bin ich dann doch nicht. ich liebe genau. den e -Biker. ja genau. Überlegung, E-Auto ist tatsächlich auch, aber wir tun es schon und versuchen es zu leben, aber wir sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir machen das auch in kleinen Schritten. Ja. Wir sind jetzt keine, die wirklich 100 Prozent überall es richtig machen, glaube ich. Ja. Ähm, da, das merken wir auch selber, dass man dann irgendwann sagt, okay, das hätte man vielleicht so und so noch ein bisschen besser machen können. Aber es ist auf jeden Fall in den Köpfen präsent und wir versuchen, das da, wo es möglich ist, umzusetzen.
0: Ich glaube, man genau, es ist ein Lernprozess und man ertappt sich ja manchmal dann wirklich dabei. Ich war letztens im Supermarkt und spontan, ich hatte keine Tüte, kein Jutebottle, nichts dabei. Es hat geregnet und dann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt eine Papptüte nehme, ich habe keinen Bock, dass die mir gleich reißt, dann habe ich eine Plastiktüte genommen. Ich sage dir eins, also ich wohne in der Innenstadt, es war ein Walk of Shame, weil ich richtig böse Blicke bekommen habe und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich jetzt eine Plastiktüte einmal genommen habe, aber es ist wirklich so in den Köpfen drin, man achtet mehr drauf einander, was ja gut ist, aber es ist auch so schnell du, du, du.
1: Ja, ja. es ist ja dann auch wieder eine dann äh, eigentlich sollte man ja am besten seinen Jute- oder Stoffbeutel selber nehmen, weil dann liest man hier oder da die Klimabilanz von Papiertüten ist gar nicht so ja. super geil. Ja. Äh, aber ich verstehe total, was man mit einer Papiertüte fühlt, man sich in einer Plastiktüte fühlt man sich immer ein bisschen äh, Plastiktüte Plastiktüte schäbig. Ja, auch zu recht.
0: Ja, auch zu recht und auch mit dem Coffee to Go. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du ähm, das Gefühl, dass du seit du Papa bist, dass du ist man dann verantwortungsbewusster oder so? Ich habe ich, also ich hab noch keine Kinder, deswegen keine Ahnung. Denkt man dann so, oh, okay, ich bin jetzt ein Vorbild irgendwie? Oder?
1: Auf der einen Seite da sind, auf der anderen Seite weiß man ja, dass man im Besten, also dass man auf jeden Fall nun etwas hat, für das man verantwortlich ist, das mhm. auch länger in der Zukunft auf diesem Planeten leben wird, als man selber. Ja. Und dadurch blickt man ein bisschen weiter auch in die Zukunft, automatisch. Und da setzt man sich dann auch mehr mit solchen Dingen auseinander.
0: Ja, vor allem jetzt so in unserer Generation einfach. Ich glaube, dass das vor ich weiß nicht, 20 Jahren bei unseren Eltern halt noch nicht so ein Thema irgendwie war, ne? dass man dann einen scheiß Planeten eventuell hinterlässt. Ja,
1: also ich bin jetzt ja schon ein bisschen, ich äh, bin jetzt über 40 knapp und äh, ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern. Da gab es überall also Ökoläden oder solche Geschichten. Das war völlig, das spielte einfach überhaupt keine Rolle. Und Null. so lange ist das jetzt auch nicht nee,
0: mehr. Ich weiß auch, dass wir zum Beispiel bei uns in der Familie, jetzt, okay, ich bin 28, sage ich mal so zehn Jahre zurück, als ich 18 war oder 16, es war nicht Thema. Also Ich weiß, dass wir Müll getrennt haben und ich weiß, dass Papa immer mit mir geschimpft hat, weil ich zu lange geduscht habe und sowas halt. Ne? Aber es war nie, dass man sich mal so hingesetzt hat und hat gesagt, okay, pass auf Leute, jetzt keine Plastiktüten mehr, weil das ist scheiße oder jetzt achten wir mal darauf. Es war einfach, Klimaschutz war irgendwie kein, es wurde nie so ausgesprochen. Nee,
1: es war nicht im Bewusstsein ja auch ja. der Öffentlichkeit. Und
0: auch nicht in der Schule gelernt. Stimmt. Ich ja, hab's nicht.
1: Vielleicht, wir auch im vielleicht
0: sollte es das nach Klimaschutz irgendwann mal geben. Ja, das wäre gut. Vielleicht hört das jetzt der Richtige. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer weiß. Du bist aber natürlich nicht nur Papa, sondern du hast gerade eben schon gesagt, du bist Sänger der kölschen Band Kasala. Ist das bei euch dann eher ein Thema, dass ihr so untereinander vielleicht mit den Jahren auch mehr darüber redet, über Klimaschutz? oder?
1: Absolut. Also sowohl was dann unseren privaten Bereich angeht, wenn wir zusammensitzen, sprechen wir darüber, aber natürlich auch, wenn es darum geht, was unsere, ich nenne es jetzt mal Produktion, also wie ja. wir arbeiten, wo kann man da in irgendeiner Art und Weise selber auch aktiv werden. Und bei dem, was wir tun, versuchen den Klimafußabdruck, den CO2-Fußabdruck vor allen Dingen auch ein bisschen weniger groß werden zu lassen. Und da machen wir uns natürlich schon Gedanken.
0: Okay, und was habt ihr dann so zum Beispiel durchgesetzt, was jetzt vielleicht neu ist so? <lacht>
1: Wir versuchen beispielsweise, dass wir auf der auf der Bühne nicht mehr mit den Einblick Plastikflaschen, wo es geht, zu hantieren. Okay. weil Wir trinken halt natürlich relativ viel. Ja. Das versuchen wir definitiv zu reduzieren. Das klappt auch eigentlich ganz gut. Wir versuchen bei Konzerten, deshalb haben wir ja auch eine Kooperation mit der Rheinenergie, klimaneutralen Strom mehr und mehr einzusetzen bei großen Konzerten. Es gibt aber natürlich auch, und das muss man einfach sagen, auch Sollbruchstellen. Wir haben drei große Sprinter, mit denen wir fahren. Es mhm. gibt keine E-Sprinter-Lieferwagen. Ja. Die gibt es nicht. Da müssen wir Dieselfahrzeuge fahren.
0: Das ist eigentlich ist eigentlich ein Unding, dass es das noch nicht gibt, oder?
1: Ich Weil wenn es E-Autos
0: gibt, ich frage mich immer, warum gibt es keinen E-Sprinter? Wo ist das Problem? Das ist
1: wahrscheinlich ein technisches Problem. Ja. von der Ich bin, jetzt auch kein, bin ja kein Physiker. Ja. Äh, aber wahrscheinlich wird es auch daran liegen, dass das dann irgendwie noch nicht, äh, nicht wirtschaftlich zu produzieren ist. Aber es gibt es, es gibt's halt nicht. Und da sind halt solche Dinge, die einen beschränken. Oder auch bei ganz großen Konzerten. Wir dürfen ja im Stadion, rhein stadion spielen nächstes Jahr. Da laufen, da werden Dieselgeneratoren stehen. Ja. Ansonsten ist äh, als, als, als Backup-System für das, für das das ist halt nun mal so. Es gibt gewisse Dinge, die können noch nicht klimaneutral ja. äh, beziehungsweise nur mit äh, erneuerbaren äh, Energien produziert werden. Leider. Also, und ja, dann, ja. Das ist halt leider dann auch schade an gewissen Stellen.
0: Euer Konzert, das Rhein-Energie-Konzert, wurde ja wegen Corona leider verschoben. Äh. Wie sehr schmerzt das noch?
1: Es hat am Anfang sehr sehr geschmerzt, ja. äh, aber wir hatten ja das Glück, dass wir mit dem Stadion und mit unserem fantastischen Büro, die haben da sich sehr reingehängt, äh, relativ zeitnah einen Ausweichtermin gefunden haben für den Juli im nächsten Jahr. Und dann hat der Schmerz ein bisschen nachgelassen. Ja.
0: 2. Juli, ne?
1: 2. Juli, genau. 2. Juli. Und da sind wir auch, das ist ja. auch unser zehnjähriges Band bestehen. dann feiern wir jetzt einfach Jubiläum mit Stadion. Ist ja auch ein schöner Anlass. Ist
0: ganz geil eigentlich, ja. ne? Dann im Stadion. Okay, klimaneutrales Konzert äh, durch die Rheinenergie bedeutet. Äh, Jetzt was genau also es, ich kann der, strom,
1: nicht der strom der okay. strom den wir benutzen der wird zertifiziert das ist ökostrom den wir ja. dann einsetzen und das ist etwas, was wir leisten können, was wir einbringen können, wo wir dann drauf achten können. Und das sind halt auch da wieder kleine Schritte. Man muss jede Reise beginnt mit dem ersten oder ja. dem zweiten Schritt. Das ist nun mal Klingt so. Klingt so
0: doof, aber... Ja, ja,
1: also natürlich wäre es besser, wenn wir alle von jetzt auf gleich versuchen, überhaupt kein CO2 mehr zu produzieren und auch kein Plastikmüll mehr zu produzieren. Mhm. Aber das ist ja gesellschaftlich auch nicht durchsetzbar und auch gar nicht lebbar. Und ich glaube, man muss einfach bei sich selber, sowohl beruflich wie privat, einfach versuchen, so viel wie möglich umzusetzen, dass es aber auch ins Lebenskonzept passt. Und wenn jeder das okay. Bewusstsein dafür hat, ich glaube, dann bewegen wir uns auch in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, dass man als Künstlerin oder Künstler da ja auch, ja, ihr habt ja einfach eine heftige Fanbase, gerade hier in Köln und in der Umgebung, dass man so ein bisschen Vorbild ist. Und wenn man sieht, so ey, cool, die machen ein klimaneutrales Konzert, das ist ja eine Message einfach auch, die dann dahinter steckt. Ne?
1: Genau, das war uns auch wichtig. Ja.
0: Müssen die Leute mehr zahlen für die Tickets, dadurch, nein, dass ihr dann. Nein, Ach so
1: nein, okay. Nein, nein, nein,
0: nein. Ah, das... meinst du, die wären dazu bereit?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, also ich schätze jetzt die Menschen, die zu unseren Konzerten kommen, schon so ein, ja. dass sie jetzt auch beispielsweise einen Euro mehr zahlen würden, wenn wir garantieren und sichern können, was oft das ist, dafür, dass wir noch klimaneutraler arbeiten können. Aber das ist in dem. In dem Kontext jetzt nicht der Fall.
0: Ja, okay, aber ich glaube, oder ja, man hofft einfach, dass wenn man sagt, ey, das ist jetzt hier für einen guten Zweck und das ist jetzt hier ein klimaneutrales Konzert, was es halt selten gibt, ähm, wenn da jeder nur 50 Cent mehr zahlt. Ich meine, ins reine Energiestadion passen ja auch viele Leute rein. Dann hat man ja schon mal wieder eine Summe, mit der man wieder was Gutes machen kann irgendwie. Ja, ne? Absolut. Wahrscheinlich gibt es ja auch keine Konfetti-Kanonen mehr bei euch oder sowas, ne?
1: Doch leider noch.
0: Okay. Shame on you.
1: Shame on you. Aber kein Plastik. Kein Plastikglitter okay. mehr, nur noch. Äh, <lacht> Wir versuchen da auch, aber das, ja, doch, das, das ist wieder so eine Sache, dass ja, man könnte, man, eigentlich ja. müsste man sagen, lass es komplett weg, ja. aber das ist halt, da sind wir vielleicht, da sind wir auch nicht 100 Prozent konsequent, das, mhm. das jetzt zu behaupten wäre halt auch gestrunzt und sich ja. irgendwie auf den Podest gestellt. Nein, sind wir nicht, wir versuchen es in kleinen Schritten zu machen, aber es gibt halt Dinge, äh, da gibt es für uns noch nicht die Alternative und da wollen wir auch noch nicht ganz drauf verzichten, äh, kann man uns dann in irgendeiner Art und Weise auch, könnte man auf uns zeigen, aber ich, wie gesagt, wir versuchen auch da unseren Anteil ja. zu leisten und ich glaube, wenn jeder versucht seinen Anteil zu leisten, dann ist es auch die richtige Entwicklung.
0: Das ist immer das, was ich so denke, so keiner ist perfekt und solange jeder irgendwie einen kleinen Schritt geht, ist das ja schon mal gut. Es gibt aber irgendwas ganz interessant, habe ich letztens gesehen, es gibt Saatgutkonfetti. konfetti Übrigens, also ich weiß nicht, ob es mal irgendwann in diesem Leben Saatgut-Konfetti-Kanonen geben kann oder wird, aber ähm, ich glaube, damit haben die beim Rosenmontagszug beim letzten geschmissen. Manche Gruppen. Ja. Hatten die so Saatgut-Konfetti. Und wenn das dann irgendwo hinkommt dann wachsen war, dann äh, ist das reine Energiestadion nachher voll mit Blumen und Bäumen. Das ist
1: ja interessant. Ja,
0: das ist aber da
1: interessant. wir auch häufiger irgendwie auf Wiesen oder so spielen, können wir ja das so so. Also das ist eine gute Idee. Ja, Nehme ich mal mit. Ich was mal gelernt.
0: Mit. Aber ihr seid ja auch schon mal ähm, letztes. Ich bin mich jetzt nicht letztes Jahr bei der Fridays for Future Demo mal mitgegangen. ne? Wie war das?
1: Also, wir haben dann musikalischen Beitrag ja. geleistet. Und es war sehr spannend zu sehen, was da für eine Kraft auf die Straße kommt. Okay. Und was da für eine junge Kraft auf die Straße kommt. Und wie laut die auch ganz klar ihre klaren Forderungen hat. Und ich finde das auch sehr wichtig. Natürlich ist es so, ich glaube, dass viele erschreckt sind von den Maximalforderungen, mhm. die da auch von Fridays for Future oder von Greta Thunberg gestellt werden. Aber ich glaube nur, wenn es eine Gruppe, eine laute Gruppe gibt, die maximale Forderungen stellt, bewegt sich in der Mehrheit der Gesellschaft überhaupt etwas. Ja. Und deshalb das finde ich das äh, absolut äh, beeindruckend. Und ich hoffe, klar. dass das durch die Corona-Krise jetzt nicht an, an Kraft verliert und an Fahrt äh, irgendwie einbüßt.
0: Ich wollte gerade sagen, es also so gefühlt es ist nicht mehr omnipräsent, wie es mal eine Zeit lang war. weil ich fand, als die Schülerinnen und Schüler dann so Schule geschwänzt haben, es war ja ein Riesenthema. Wie können die die Schule schwänzen und dann an den Tagen auf die Straße gehen? Aber sonst hätte es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute einfach interessiert. Und es hätten sich nicht so viele Leute darüber aufgeregt und darüber gesprochen. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Ja. Also man muss Finger in die Wunde legen, auch wenn ich... Und das, ich nicht hundertprozentig alle Forderungen, ja. die da gestellt werden oder auch die Greta Thunberg stellt. Ich finde, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und nochmal Maximalforderungen, Nur das führt zu Veränderungen, auch wenn ich nicht alles mitgehen würde, was da gefordert wird, weil ich nicht glaube, dass das realisierbar, umsetzbar mhm. ist. Aber nur so äh, passiert was und es, ist ja auch, es passieren ja auch Dinge. Ja. Und es ist etwas in Bewegung gekommen und das ist ganz wichtig.
0: Was glaubst du... Beim Thema Klimaschutz sind die größten Herausforderungen, wenn es jetzt zum Beispiel so um die Politik geht oder so um uns als Gesellschaft. Man, ich habe immer das Gefühl, man will so von heute auf morgen ne, alles klimaneutral haben, aber oft ist man auch nicht bereit, okay, da muss man vielleicht tiefer in die Tasche dafür greifen oder sich zurückstellen bei manchen Sachen. Das ist irgendwie das ist schwierig.
1: Ja, das ist tatsächlich so ja. die. die, 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 die die eigenen Bedürfnisse, die einem dann doch irgendwie näher liegen, äh, weil man vielleicht auch denkt, ja, da passiert ja auch in der Politik nicht genug oder der macht ja auch oder wenn so lange in China, die da sich nicht dran halten, das ist ja so ein bisschen die Trump-Logik. Ja. Äh, oh ja, es ist ja so, ja, also, wenn, wenn wir alleine irgendwas machen, dann hilft das ja nichts, dann können wir auch weiter Dreck äh, ja. produzieren. Und auch da gilt, glaube ich, dass man immer, wenn man, wenn man jeden Tag oder jede Woche einmal versucht, okay, vielleicht jetzt mal da und da an der Stellschraube ein bisschen drehen und dass sich Dinge dann verselbstständigen und ich glaube, das, das muss der Weg sein, dass jeder für sich einfach auch das Maß findet, das er selber tragen kann. Mhm. Und dass es in, 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 in den Köpfen ist. In der Politik ist es halt, ja, ich glaube, das ist auch eine, natürlich sind das wirtschaftliche Interessen und mhm. die, äh, ich glaube ja, die Autoindustrie könnte durchaus schon weiter sein, was E-Autoproduktion angeht, auch preislich. Und auch die Ladeinfrastruktur, das ja. sollte ein Land der Ingenieure deutlich besser hinbekommen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber ich sag mal, unser Verkehrsminister, von dem bin ich jetzt nicht ein Riesenfan, der tut sich jetzt auch nicht besonders hervor, dadurch, dass er das pusht. Ähm, ja, es gibt halt dann viele Stellschrauben und die wirtschaftlichen Interessen sind halt natürlich, die stehen manchmal dann schon dem Klimaschutz diametral entgegen. Ja,
0: ja. Äh, Wäre für dich also keine Option, jetzt gerade ein E-Auto zu holen, weil einfach zu wenig Lademöglichkeiten
1: sind? Oder? Doch, total. Wir okay. also überlegen das tatsächlich, mhm. wenn das mal anstehen sollte, das zu tun. Äh, aber es ist halt schon die Frage, da muss man schon gucken, wie ist das mit der Ladeinfrastruktur? Ja. Wo kann man das machen? Also da, wo ich wohne, gibt es keine Parkplätze, ich habe keinen festen Parkplatz. Das heißt, ich müsste dann immer irgendwie, und die Reichweiten sind noch nicht so hoch, wo ich mir nicht vorstellen kann, es muss doch technisch, ich muss doch, ich meine, wir <lacht> machen Dinge äh, 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 möglich, äh, da muss doch da auch ein bisschen mehr rauszuholen ja. sein. Aber wie gesagt, ich bin weder Physiker noch irgendwie Automobilingenieur. Und klar, das ist natürlich etwas, was, was auch bei der Kaufentscheidung hemmt. Das verstehe ich Toll. auch.
0: Ich glaube auch, dass, das deswegen, dass deswegen noch verhältnismäßig so wenig ja. E-Autos auch durch Köln fahren. Ja. Und ist, auch da ist
1: ja wieder so, wenn man dann sich einliest, sind ja die E-Autos eigentlich auch, wenn die ganze Batterieproduktion, dann kommt man wieder bei seltene Erden raus und dann dreht man sich am Ende wieder im Kreis und denkt, man sich, okay, eigentlich sollte ich überall mit Fahrrad hinfahren, aber das ist ja dann auch nicht so richtig praktisch. Außer man hat ein E-Bike. Ja gut, aber auch das, <lacht> Nein, das hört das. irgendwann auf.
0: Ja, total. Ähm, wie, bist du so zufrieden, wie andere Künstlerinnen und Künstler so sich einsetzen oder sich engagieren? Findest du, es könnten noch mehr machen? Weil ich finde, ihr seid ja schon sehr aktiv als oh,
1: Und Da möchte ich mich jetzt auch gar nicht zu so äußern. Mit, beziehungsweise, ich richte jetzt auch nicht so den Fokus mhm. auf. Ich kenne aber viele Kollegen, die sich sehr, 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 sehr stark engagieren, ja. sowohl politisch wie auch. Im, im ökologischen Bereich. Und das ist, äh, glaube ich, also ich glaube, die, über die Motivation und über das Engagement im Kulturbereich, was das angeht, sowohl politisch wie halt auch im Klimabereich, muss man sich, glaube ich, am wenigsten Sorgen machen.
0: Ja. Die Rheinenergie sagt ja, bis 2040 äh, will sie klimaneutral sein. Was ist, also so weg von, keine Ahnung, Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und so, was glaubst du ist da so die größte Herausforderung oder das größte Problem? Weil man, am liebsten wird man es ja schneller haben. Total. Ne?
1: So. Ist, ja, ich, auch da denke ich mir, es muss doch technisch möglich sein, effizient die Stromgewinnung, die, die, die Stromgewinnungsquote bei Solarenergie oder bei Windkraft effizienter zu gestalten. Aber das ist, da kann man mir halt auch viel erzählen aus technischer Sicht. Ich verstehe es halt nicht alles. Ja. Ich verstehe dann auch nicht, wie dann jetzt Milliarden in ein Projekt gepumpt werden, in Nord Stream 2, um noch mehr Gas von einem autoritären Regime, das Menschen umbringen zu Ordern, anstatt das Geld zu investieren, um erneuerbare Energien Aber Das ist mir persönlich nicht ersichtlich. Äh, aber äh, ja, ob es dann Sinn hat, das sind auch wieder wirtschaftliche Interessen. Ja. Auf der anderen Seite ist dann auch da, das ist, das ist ja alles, da stehen ja auch wieder Interessen diametral entgegen. Wenn ich dann denke, wenn es um Windkraft geht, dann ist wieder Lärmschutz, das darf nur wieder ein Kilometer Richtig. von bebautem Gebiet sein. Dann, ist dann Naturschutz. Naturschutz, dann sind da irgendwelche Vogelnistgebiete. Ja. Und das ist und dann, treten die, dann treffen ja Gruppen aufeinander, die gegeneinander stehen, die eigentlich prinzipiell ja dieselbe Richtung haben, sich dann aber in Kleinkriege verzetteln, um das Ganze dann auch wieder äh, irgendwie zurückzuwerfen oder anzuhalten. Das ist, ist schwierig.
0: Und am Ende bleibt man irgendwie so auf einer Stelle stehen ja. und kackt sich nur an. <lacht> ist leider oft so. Ja. Ähm, aber zum Beispiel wer... Wärst du zum Beispiel bereit für Ökostrom mehr zu zahlen? Ja, klar. Also ich habe es eben mal ausgerechnet, ich war eben mal auf der Seite, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel, es wären bei uns jetzt zu Hause vier Euro mehr oder so, die man zahlen würde, um Ökostrom zu, zu bekommen wärst du bereit
1: zu? Ja, definitiv. Okay. Ich habe auch vollstes Verständnis dafür. Es gibt mit Sicherheit viele Familien, für die, die ist es auch finanziell nicht ja. möglich. Da muss geschaut werden, sie müssen den, den günstigsten Stromtarif nehmen. Und das ist auch vollkommen... Und Das ist wieder das, was ich meine. Jeder muss den, den Beitrag versuchen zu... Oder muss schon mal gar mhm. nichts. Sondern könnte versuchen, den Beitrag zu leisten, den er selber auch bereit ist, zu, äh, den er selber schultern kann. Das. Und äh, wenn, wenn, er, wenn, wenn jemand Ökostrom nicht finanzieren kann, dann dann ist das halt auch vollkommen in Ordnung. Ja. Weil es hilft ja nicht, sich irgendwie zu übernehmen, äh, nur fürs Gefühl. Eben.
0: Das ist ein bisschen wie Bio-Einkaufen, ja. habe ich manchmal das Gefühl. Man will immer, ja, und warum kaufen die dann hier das billigste Fleisch und so? Aber da denke ich mir immer, ja, ist cool, wenn man sich das leisten kann und bio kauft. Aber es gibt einfach Familien, denen geht es nicht gut. so.
1: Das ist auch wieder also Bio ist auch wieder so eine Sache. Ich versuch, wir versuchen auch gesund zu essen. Und dann kommt man dann hin und kauft beim Bio-Supermarkt und isst dann abends die Avocado. Ja. Und, die, und denkt man so, super cool. Und Avocado ist das beschissenste, was ja. man essen kann. Das Von der Avocado ganz, ist der Teufel. Man darf ja. Avocado nicht essen. Ja. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das sind, man muss natürlich auch sehr viel immer, also man, man kann halt auch nicht alles direkt durchblicken. Das
0: nee, voll, überhaupt nicht. Du weißt ja manchmal gar nicht, was dahinter steckt oder auch bei Marken, welche Konzerne dahinter stecken. Jetzt bei der Avocado, ich habe mich vorher auch nicht damit beschäftigt, wie die hier hinkommt. So, und wie schlecht das eigentlich ist und was dafür abgerodet wird oder so. Das hm. äh, hinterfragt man ja oft einfach nicht, nee. ne? Und dann macht einer einen drauf aufmerksam, dann denkt man so, scheiße, ich esse es eigentlich ganz gerne Avocadobrot.
1: Ja. Es ist, ne, also eigentlich ist das so der, also in Bio-Banane dürfte ich trotzdem eigentlich, also wenn ich konsequent ja. im Sinne von Fridays for Future dürfte ich nur Äpfel aus dem Rheinland essen. Dann dürften okay. Bananen überhaupt nicht bio, also wenn du weißt, was ich meine. Voll. Das ist halt, man, man kann sich dann irgendwie, das ist das, was ich mit Maximalforderungen meine. Und das ist halt ja auch dann wieder umsetzbar.
0: Was Also die Rheinenergie wird ja 2040 klimaneutral zum Beispiel sein. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, aber so generell für Köln als klimaneutrale Stadt, dass wir das hinkriegen? Also können?
1: ich glaube, um Köln klimaneutraler zu machen, müsste erstmal massiv was an den Fahrradwegen gemacht ja. werden, um den, den, Ver den Verkehr da zu entlassen, beziehungsweise um es auch möglich zu machen, ordentlich Fahrrad zu fahren. Ja, weil in Köln ist, glaube ich, die also wirklich ganz schlimme es Fahrradfahrerstadt. Ist das, das ist auf jeden Fall eine Geschichte der öffentlichen Personennahverkehr. Gestärkt werden. Ich persönlich fände auch eine autofreie Innenstadt ganz großartig. Ich, also ich, also ich, ich, wenn ich mal irgendwie. In die, dann doch mal mit dem Auto. Ja. Entschuldigung. Ja. Wie gesagt, ja. wenn ich dann mal mit dem Auto in die Innenstadt fahre, denke ich jedes Mal, warum machst du es das? So ich brauche länger zur Parkplatzsuche. Ja. In der Zeit wäre ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß wahrscheinlich in der ja. Innenstadt gewesen. Und. Äh, ja, das würde ich mir, das, ich finde das schon eine schöne Sache. Ich, ich
0: bin ja auch Fan von einer autofreien äh, Innenstadt, wo man dann richtig viele also äh, total sich darüber ärgern und sagt, wie kann man denn? Und das geht doch nicht und warum? Aber ich bin da zum Beispiel gerne auf der Ernststraße unterwegs. Das ist ein Krampf. Ja. Also ich bin da gerne zum Shoppen, aber die, die Autos, die da kommen, ja. die Fahrradfahrer, keiner hat Platz, alle sind nur genervt, hupen sich an, äh, quetschen sich da durch. Und dann denke ich mir immer, okay, man könnte ja mal mit einer Straße anfangen.
1: Ja, das ist auch also ein Experiment. Ich, klar, Lieferverkehr, selbstverständlich müssen die Läden ja. beliefert werden. Aber ansonsten ist, erschließt sich das für mich. Und ich gerade, die grad, das ist, diese Ehrenstraße, das ganze Viertel da, das ist furchtbar. Verdrückt. Und dann bin ich selber mal mit dem Auto dahin gefahren, wie ich eben meinte, das war nämlich genau die Situation. Wie kann man denn hier mit dem Auto hinfahren? Wie dumm. Das ist einfach gar keinen Sinn mehr. Und ich
0: glaube, da ist auch oft so Show fahren. Weißt du, so wie auf der ja. ja. show laufen ist oder auf der Aachener Straße, ja. okay. ist Straße die Autos, die da fahren, ja. denke ich mir immer, wow, okay, jetzt ja, ja, genießt stimmt. einmal euren Auftritt, ja. alle gucken einmal, toll. Und schau. Ja,
1: das stimmt. Macht
0: keinen Sinn.
1: Das kann ich mit meinem Fiat Uno nicht. Der ist nicht prollig <lacht> genug. Das geht nicht. <lacht>
0: nee, da guckt keiner. Aber ihr seid ja auch, ähm, als Casella habt ihr ja diese Ringo-Roller äh, mhm. von der Rheinenergie. Habt ihr, glaube ich, so eine kleine Flotte oder so. Ne? Mhm. Ähm, wie, bist du damit schon selbst gefahren?
1: Ja, bei der Präsentation tatsächlich. sind ja, ja. fünf Roller, die alle unseren Namen haben. E-Roller, so, E-Roller, ne? e genau. E-Roller. Genau, e und ja. äh, da sind wir bei der Präsentation mitgefahren. Und das macht richtig Bock. Weil diese cool, E-Motoren, ne? e die ziehen halt wie Hulle. Das, ja. ist, das macht schon richtig Bock. Ich, bin damit
0: auch, also, äh, ich durfte das mal ausprobieren, von Radio Köln aus hatten wir irgendwie zwei Tage, glaube ich, so einen E-Roller. Ähm, ich fand, also ich finde es einfach super, dass das jetzt auch immer mehr Leute fahren. Du siehst das ja auch in der Stadt einfach, ne? wie viele E-Roller fahren. Aber ich bin eh nicht so eine sichere Fahrradfahrerin in Köln, weil ich genau wie du finde, dass die Fahrradwege, dass das eine Katastrophe ist. Und auf dem E-Roller, so cool ich das finde, ich hatte, das, ich hatte immer das Gefühl, ich ähm, behindere alle. Mhm. So, du kennst ja die Autofahrer in Köln, direkt, wenn du nicht bei Grün, wenn eine Sekunde Grün ist, nicht losfährst, dann wird gehupt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein Hindernis auf der Straße, weil du kannst ja nicht so super schnell damit fahren. Nee,
1: und Fahrradweg darfst du nicht. Fahrradweg darfst
0: du nicht und dann cruest du da so entspannt langweilig. Ich find's, also ich liebe Rollerfahren einfach. Mhm. Und dann habe ich aber immer das Gefühl gehabt, die ziehen so richtig aggro an mir vorbei.
1: Ja. Ja, das stimmt. Es ist aber, aber, aber interessant, je nachdem, in welchem Vehikel man sitzt, ja. merkt man ja, also, also, wenn man im Auto sitzt, denkt man immer, was gucken mich denn die Fahrradfahrer so aggressiv ja. an? Wenn ich auf Voll. dem Fahrrad sitze, denke ich, warum, ey, warum gucken, das ist wieder Perspektive.
0: Ja, man ist irgendwie immer, ja, ich will jetzt nicht sagen, agro unterwegs auf andere, aber es ist schon so, ich habe manchmal das Gefühl, es fehlt so ein bisschen Verständnis. Und wenn jemand schon mit einem E-Roller fährt, <lacht> dann sollte man so denken, okay, wow, cool, der fährt einen E-Roller.
1: Das sieht man ja im Auto oh. nicht.
0: Ah ja, stimmt, du hast es ja nur nee. ich überhaupt. Ja. ja, okay, stimmt. Äh, wenn du so Wünsche hast, so äh, an die Politik hier in Köln oder an die Energieversorger oder so generell für Köln einfach, wie es so sich in Zukunft entwickeln soll, wenn es um Klima geht, was würdest du dir da wünschen?
1: Die Sache ist ja, dass die Kommunalpolitik, äh, glaube ich, relativ wenig Einfluss darauf hm. hat. Weil ich glaube schon, dass es von... von höherer Stelle geleitet werden muss in irgendeiner Art und Weise. Wobei, je mehr man versucht zu leiten, umso mehr löste dann ja. auch Reaktanz aus und die Leute sagen was soll das, was machen die denn jetzt wieder? Dann haben wir dann irgendwann nach der, nach der Corona-Diktatur, haben wir dann die Ökodiktatur wieder bei mhm. irgendwelchen Leuten in den Köpfen. Ich glaube, es muss natürlich, es muss halt viel bei den Leuten selber passieren. Aber das dauert natürlich dann wahrscheinlich noch länger. Und ich, ich denke mal, was man halt machen könnte, wäre definitiv die Förderung von E-Mobilität und natürlich, dass die Energieversorger äh, schauen, dass sie das hinbekommen, dass das alles regenerativ ist, soweit das möglich ist. Ja. Und zwar wirklich regenerativ. Es gibt ja nun ja. auch Greenwashing, dann mhm. den Ökostrom irgendwo kaufen, wo er produziert ist. Ja. Und das, ja, das ist natürlich auch nicht richtig, richtig cool. Das ist ja dann irgendwie auch ein bisschen Etikettenschwindel. Ja, voll. Aber wenn, die, ich glaube, die Stromversorgung, ich habe die Prozente jetzt ja auch gar nicht, ja, ich, gar nicht im Kopf, ich weiß nicht, schlimm. wer jetzt was, wie viel. Aber ich denke mir immer so, sowohl für die Automobilindustrie wie auch für die Stromproduzenten oder Energieproduzenten ist es ja auch wirtschaftlich irgendwie zu kurz gedacht zu sagen, wir bleiben bei fossilen Brennstoffen. Weil egal, ob es jetzt zehn Jahre sind oder 100, ja. irgendwann ist das Geschäftsmodell dann tot, weil Öl ist irgendwann Ende. Und dann müsste man es doch eigentlich auch im Sinne der Unternehmen sein, zu sagen, so... Wir sind jetzt aber ganz weit vorne mit dabei. Und das, was eh ausläuft, in 10 oder 20 oder 30 Jahren, da verzichten wir jetzt drauf, mhm. weil unsere Geschäftsgrundlage dann irgendwann vernünftig ja. geht. Und äh, manchmal den Eindruck, dass das noch ein bisschen, dass das ist jetzt so langsam vielleicht ja. in den Köpfen es ist angekommen ist. ist jetzt
0: so ein Ziel da, ne? da mhm. muss man jetzt so step für step irgendwie hinarbeiten. Ähm aber wenn man zum Beispiel hier Regiostrom von der mhm. Rheinenergie beziehen kann, da weißt du halt einfach zu 100 Prozent, okay, es kommt wirklich hier aus dem Umland. Und nicht so, wie du gerade meinst, wo man so denkt, okay, wow, wird das jetzt irgendwo gekauft, so Greenwashing-mäßig ja. und ich weiß nicht, was am Ende ankommt, aber ich zahle mehr für ein vermeintlich super Produkt, was es nicht ist, obwohl ich eigentlich nur was Gutes tun will. Genau,
1: da hat die Rheinenergie uns auch mit überzeugt. Mit ja. und äh, Das halten wir auch für einen guten Weg, wie die Rheinenergie ja. das macht. Ähm, auch da, jeder muss sein Tempo haben, wie es auch wirtschaftlich ist, das ist und genau. dass man jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen kann, so wir schalten alle Gaskraftwerke jetzt ab, dafür hat dann halt Köln, Köln, halt Köln. Köln, halt jetzt zur Weihnacht, Heiligabend <lacht> leider der Baum aus. Ja. Das würde, glaube ich, dann auch bei keinem gut ankommen, sondern dass auch da ein Prozess dahinter steht, ist auch klar.
0: Ich bin mal gespannt, wenn ihr mit Casella mit einem elektro dann unterwegs seid.
1: Wenn jemand ihn baut, wären wir, glaube ich, schnell dabei.
0: Und dann schießt ihr aus dem Casala-E-Tourbus mit Saatkonfetti um euch. Ach. Ich habe Das schon so vor mir vor Augen. Ja,
1: das hört sich äh, schön ne? an. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, sind wir am Ende der Folge angekommen. Das war jetzt die erste Folge vom Rhein Energie Klima Podcast. Danke erstmal an dich, Basti, dass du mit dabei warst. Danke für die Einladung. Wir haben zusammen Premiere hier gefeiert. Es hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Dann habe ich auch wieder einen neuen Gast dabei. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Bis bald.
1: Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.